0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana aquí tiene lugar en Radio María. Bueno, hoy es una fecha emblemática, el 18 de julio del año 2016. Se cumplen hoy 80 años, es el 80 aniversario de aquel 18 de julio de 1936 en el que dio inicio a la guerra civil española hay pues muchos medios de comunicación que están haciéndose eco eco de este aniversario del 80 aniversario por ejemplo pues he visto pues en el diario el mundo que se están se entrevistan se ha hecho una mesa redonda en la que se entrevistan a hijos y nietos de los generales que que en aquel tiempo se enfrentaron en la, en la guerra civil. Bueno, observo que existe pues un deseo también de que en este momento, 80 años después, pues esta, este recuerdo sea también una, una ocasión de, de reconciliación. Y lo cierto es que eh, he enviado a las redes sociales una cita de San Agustín. La verdad es que San Agustín es una mina, ¿no? Es una mina a la hora de de ayudarnos a reflexionar y en el libro de Ciudad de Dios que es una de las obras principales de San Agustín ahí en el capítulo tercero de este libro San Agustín dice toda guerra civil es en realidad una guerra incivil dice él, toda guerra civil es en realidad una guerra incivil bueno, pues es una, una reflexión que nos tiene que que cargar de. cargar nuestra conciencia para que se siembre nosotros un espíritu pacífico. es verdad que la que, que existe también la doctrina social que habla de las de la guerra de las de las guerras justas o de las causas justas, en las que alguien en legítima defensa no tiene más remedio que recurrir al uso de las armas. Pero las armas, eh, una vez que se ponen en marcha, acaban cometiendo siempre profundísimas Injusticias, porque en primer lugar la primera víctima de las guerras suele ser la verdad, y a partir de ahí, pues como decía San Juan Pablo II, pues eh, es una derrota de la humanidad. Y además hay que decir que las guerras civiles dejan una profunda huella, una profunda huella de herida entre nosotros. Fijaros que han pasado 80 años. Ya, en, entre en la población española prácticamente ya no viven personas que combatiesen, obviamente ya es dificilísimo, ¿no? Que combatiesen en esa guerra, pero esas huellas han quedado con, con heridas muy muy profundas en nosotros. Y de hecho, ahora mismo entre los oyentes de Radio María, seguro que pues que habrá pues, eh, pues oyentes que que son hijos de familias que combatieron, que combatieron en un bando, que combatieron en, en otro bando, por supuesto que lo sabrá, ¿no? Y creo que nosotros nos tenemos que unir a, a esta conciencia pues de espíritu pacífico ¿no? y de pedir que nunca más se produzcan guerras fratricidas ¿eh? que eso es terrible. Además, hay que decir una cosa, nosotros hablamos de la guerra civil, pero es que en la historia de España han existido muchas guerras civiles, algunos historiadores hablan de 32, de 32 guerras civiles en la historia de España. Porque claro, que si las guerras carlistas, la guerra de sucesión, que si los comuneros, que si lo otro... Las guerras civiles tienen un componente fratricida que las hace especialmente no, especialmente denostables. Y además decir que la guerra civil, lo que conocemos como guerra civil española fue el ensayo de las guerras modernas, ¿eh? fue quizás un pequeño ensayo del tipo de armamento y del tipo de, de lucha que después se expandió en la Segunda Guerra Mundial. Fue un ensayo de los nuevos, nuevos armamentos y de las nuevas tácticas de la guerra y también, por eso especialmente, nos, nos, nos hemos dado cuenta que, dado a la capacidad mortífera de los, ¿eh? de los armamentos hoy en día, pues eso, que las guerras pues tienen unos lo que se llama ¿no? efectos colaterales en los que los más los más humildes y los más débiles sufren tremendamente ¿no? dado la, el tipo de armamento que el hombre ha sido capaz de desarrollar supongo que conocéis una, una frase famosa de, de no recuerdo no recuerdo exactamente ahora me vendrá el nombre de, de un científico que decía que si se produce si se produjese una tercera guerra mundial ya la cuarta sería a pedradas ¿Eh? como diciendo mira, ya una tercera guerra mundial pues con el con el nivel de armamento que estamos desarrollando, ya la cuarta sería a pedradas, porque volveríamos de nuevo al hombre primitivo casi, porque nos íbamos a destruir todos y va a tener que volver ¿eh? por la civilización a nacer de nuevo por lo tanto, ¿no? eh, 80 aniversario eh, de eh, aquel 18 de julio de 1936, pedimos a Dios el don de la paz, el don de la reconciliación, nunca más guerras fratricidas. Y recordamos aquella expresión de San Agustín eh, en su obra magna Ciudad de Dios. Toda guerra civil es, en realidad, una guerra incivil. Bueno, hasta aquí este comentario de entrada de este programa de sexto continente eh, programa que como sabéis tiene también una interacción con vosotros a través de la cuenta de twitter arroba obispo munilla a través de el muro de facebook que lleva mi nombre personal de josé Ignacio munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sexto continente arroba radio maría punto es en la que muchos de vosotros pues eh, hacéis vuestras aportaciones que agradezco mucho bueno y vamos a concluir este es el tercer programa que dedicamos... ...y hoy concluimos ya... ...el comentario del de documento de la Asamblea... ...bueno, aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal... ...se trata de una instrucción pastoral sobre Cristología... ...que tiene como título... ...Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo... ...Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo... ...será presentado después del verano... ...de una manera más formal... ...por Radio María en una en alguna tertulia de obispos... ...pero un servidor se adelanta un poco... Para, ...para aquello de que la inmediatez tiene su importancia... ...en el mundo de la comunicación... ...y con el, con el de hoy, como digo, son tres programas... ...en el que hemos hecho una somera presentación... Eh, son, ...son cuatro capítulos... ...el primero, anunciamos a Jesús... Hijo de Dios encarnado Revelador del origen y destino del ser humano Segundo, Jesucristo revela La verdad de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Tercero, Jesucristo Salvador universal Y cuarto, que es el que hoy explicamos El encuentro con Jesucristo Redentor Principio de renovación De la vida cristiana Y meta del anuncio evangélico Bueno, la verdad es que Este es un documento que decía eh, desde el primer momento que tiene un nivel de redacción, pues, digamos, alto. ¿eh? No está hecho, digamos, pues para, para ser fácilmente leído por los que no han estudiado teología. ¿eh? Pero eso no quita que habla de temas que nos afectan a todos, porque hay determinadas desviaciones en la presentación del de, de la figura de Jesucristo que aunque se hagan en niveles académicos luego terminan también traduciéndose a la predicación y esos errores terminan transmitiéndose al pueblo al pueblo más sencillo y al pueblo fiel ¿eh? por eso también este, este documento que en principio uno cuando dije esto ha tenido que ser escrito para los profesores de teología o para los que se dedican a la enseñanza bien, sí, pero creo que de, <tose> tenemos que hacer un esfuerzo de traslación ¿eh? de traslación porque es que hoy en día, digamos que los, eh, los errores se comunican fácilmente. Bueno, eh, el cuarto capítulo, como digo, que vamos a explicar. El encuentro con Jesucristo Redentor, eh, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico. El punto de partida de este, de este capítulo, pues insiste, se insiste en cómo... Eh, la resurrección de Jesucristo, se comienza hablando de la resurrección de Jesucristo, es la que acredita, eh, el, la que termina acreditando el mensaje de Jesucristo. Si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que él había predicado, todo lo que él había dicho, todo lo que él había hecho, se hubiese encontrado con, con el silencio de Dios. O sea, Dios no responde. Este hombre eh, este hombre ...ha dicho cosas bellísimas... ...ha hecho gestos sublimes... ...pero todo se ha terminado con su muerte... La, ...el silencio por respuesta, ¿no? Sin la resurrección... ...la fe en Jesús... ...no podría sostenerse más que como una... ...creación de nuestra subjetividad... Eh, ...ya lo dijo San Pablo... ...si Cristo no ha resucitado... ...vana es nuestra predicación... ...y vana es nuestra fe... ¿eh? Solo desde la resurrección y desde la testificación de esta resurrección ¿eh? por parte de, de los apóstoles, de los que pudieron ver y tocar al resucitado, pues sólo solo así se puede sostener la fe eclesial. ¿no? Por tanto, este nosotros creemos en el acontecimiento de la resurrección, ¿eh? en el acontecimiento de la resurrección. Y aquí también, este documento, pues eh, nos recuerda que a este propósito ha habido, y todavía hay, pero bueno, eh, ha habido desviaciones muy gordas en la predicación de, mm, del misterio de la Resurrección. Tanto la encarnación como la Resurrección han sido objeto de interpretaciones que, no, que ofrecen muchas contradicciones con la enseñanza de la Iglesia. Es verdad que ha habido autores que han cometido grandes errores, o teólogos, ¿no?, ...que han, eh, han, han hecho... ...explicaciones equivocadas... ...de la resurrección... ...que lo han hecho con buena intención... ...eso lo dice explícitamente... este ...esta instrucción pastoral de los obispos... ...que, que no negamos la buena intención... Que, ...que han querido posiblemente... ...pues trasladar al, al lenguaje... ...del hombre actual... Eh, ...pues el, el, ...la explicación de la resurrección... ...con unos, eh, unos conceptos... ...que le puedan resultar... Eh, ...aceptables y atrayentes... ...pero... Pero, aunque haya, les haya movido una buena intención, eh, es muy grave el que vaciemos de contenido eh, la afirmación de la resurrección de Jesucristo. Porque ese tipo de autores explican, ¿no? explican la resurrección como el resultado de la intervención del Espíritu de Dios, que da una experiencia a los discípulos, una experiencia que consiste en que los discípulos, por por la inspiración que les da el Espíritu eh, recuerdan la vida y el mensaje de Jesús desde otra perspectiva cayendo en cuenta de que la muerte no ha aniquilado eh, a Jesús o sea, es el Espíritu el que a los discípulos les, les inspira para entender de que sigue vivo aunque haya ya muerto ¿no? pero claro, eso, eso vamos a ser claros si no ha habido un acontecimiento ...en el que Jesús ha resucitado... ...ha resucitado a ese cuyo cadáver yacía en un sepulcro... ...y si, ese, si, el, si en el sepulcro continúa el cadáver, etcétera, etcétera... ...a ver, no, no seamos... ...o sea, estamos hablando de, un, de una explicación... ...en el que es subjetiva en la génesis de la fe... ...o sea, no ha habido un acontecimiento que haya provocado ¿no? nuestra fe... ...sino que la, la fe en el fondo es una construcción subjetiva mía... ¿eh? En el fondo, pues eso, este tipo de autores que pretenden explicar la resurrección como que esto es una construcción subjetiva nuestra, luego dicen que los relatos del Evangelio, que hablan del sepulcro vacío y de que el encuentro con Jesús resucitado, bueno, pues esos relatos son eh, pues metáforas, forman parte de un lenguaje simbólico de la resurrección, etc. Bueno, como os podéis imaginar este tipo de interpretaciones, la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, las responde frontalmente, ¿no? Y hemos tenido, ¿eh? y te y hemos tenido por desgracia, profesores mmm, de Cristología, en facultades de Teología, que han enseñado errores de estos, pero de una manera muy, muy, muy notoria. Y quizás nosotros, los pastores, tenemos que hacer ¿no? pues nuestra autocrítica, porque a veces hemos tardado mucho tiempo en reaccionar, ...y ha habido pues, generaciones de, de seminaristas que han tenido a esos profesores... ...que enseñaban estas cosas en las facultades y hemos tenido hemos tardado mucho tiempo en reaccionar. Pero bien, digámoslo ahora, que hayamos tardado tiempo, ¿no? Hay que decir que, que esta no es la primera vez que lo dice que ya hace pues unos diez años... ...en aquel documento de teología y secularización en España... Ya en aquel momento los obispos españoles respondían con contundencia a esos errores, y también ha habido notas concretas, ¿no? eh, por parte del episcopado español, por ejemplo, pues con una, uno de los autores más, digamos, que más ha difundido este tipo de errores. ha sido Torres Queiruga, ¿eh? un teólogo gallego, al cual digamos, ha respondido con, con claridad ¿no? el magisterio de la iglesia. ¿eh? Estas interpretaciones. ¿Eh? son el resultado de un prejuicio racionalista, ¿eh? con buena intención, como decía yo, pero antes no, pero un prejuicio racionalista que consiste en rechazar cualquier intervención de Dios en el ámbito material del orden creado. O sea, consideran que una vez que Dios ha puesto pues ha, ha creado el mundo, ya le da su propia autonomía y consistencia, y Dios no puede intervenir de ningún modo aquí, eh, en este mundo, en esta creación. Ni con milagros, ni haciendo milagros, ni mucho menos con la resurrección, ¿no? Pero claro, esto significa, de hecho, encerrar la creación en sí misma, ¿eh? Sustraerla a la soberanía de Dios. O sea, es... <ríe> no le permitimos a Dios ser Dios, con esta teoría de que Dios aquí no puede intervenir, ¿nosotros quiénes somos para decirle a Dios lo que tiene y no tiene que hacer? ¿Eh? Es como un prejuicio que cierra al mundo a la intervención soberana de Dios, ¿no? A la posible recreación por parte del Dios creador. Por por, Digámoslo claramente, nosotros no solo creemos en el Dios creador, creemos también en el Dios recreador, en el Redentor, ¿no? Este prejuicio responde a la convicción que es parte de la cultura contemporánea... ...según la cual no cabe que Dios entre en el mundo de las leyes físicas, ¿no? El racionalismo de nuestro tiempo parece ser como una especie de, de nuevo un gnosticismo... ¿no? ...que rechaza, pues eso, desde el nacimiento virginal de Jesucristo, desde la resurrección... ...bueno, pues en el fondo hay que decir que a propósito ¿no? de estos prejuicios racionalistas... Benedicto XVI eh, observa, ¿no?, observaba con, con mucha clarividencia que la mentalidad actual eh, parece que le permite a Dios actuar en el mundo de las ideas y de los pensamientos, ¿no?, en la esfera de lo espiritual parece que sí le permitimos intervenir a Dios, pero no en lo material, como que en lo material Dios no puede intervenir, ¿no?, así, ¿Ah, ¿qué pasa, pues?, que, que Dios... O sea, que Dios es únicamente el Señor de, del Espíritu y no de la materia. En el fondo estamos cayendo de nuevo en el gnosticismo, en el dualismo. ¿Es que acaso Dios no es salvador también de la carne, de la carne humana? Es que no terminamos de creer en esto, ¿no? Estamos bajo el influjo del dualismo. Bajo el influjo del dualismo. Y no hay nada más contrario al dualismo que el cristianismo. Porque Dios asumió la carne humana. ...de manera que estamos llamados a la... ...todo está llamado a la salvación... ...también la materialidad de este mundo... ...está llamada a participar de la salvación... ...y nuestra carne... ...nuestra carne forma parte de nuestro yo... ...yo... ...y seremos redimidos... ...hemos sido redimidos en cuerpo y alma... ...y estamos llamados a la vida eterna... ...no solo en la inmortalidad del alma... ...sino también en la resurrección de la carne... ...entonces de, detrás de estos errores de decir que, bueno, Jesús ha resucitado aunque su cuerpo siga en el sepulcro nadie se va a creer que su cuerpo ha salido del sepulcro, pero pero ¿qué tipo de ideas son esas, por Dios? detrás de, de, de esas presentaciones absurdas se esconde el dualismo de, de bimilenario o trimilenario se esconde el dualismo que fue superado por Jesucristo, por el cristianismo porque él asumió la carne humana para salvarla y redimirla. Bien, este es, por lo tanto, eh, el anuncio de la resurrección y la respuesta que el magisterio da a este a este tipo de, de, de errores, eh, de errores. Eh, Dicho esto, dicho esto, el documento dice, bueno. No, Pero ahora nosotros no, no estamos pretendiendo decir que para anunciar a Jesucristo únicamente hay que rebatir estos errores. Desde luego, sin rebatirlos no se puede anunciar bien a Jesucristo. ¿eh? Pero bueno, que no se trata únicamente de, a, para, de anunciar a Jesucristo rebatiendo esos errores, sino que es muy importante, obviamente, que nosotros testimoniemos con nuestra experiencia el que podemos ser testigos de la persona de Jesucristo. Ahora, una cosa es que tengamos experiencia del encuentro con Jesucristo, y otra cosa es que la resurrección de Jesucristo sea fruto de mi experiencia. No. Es la resurrección, es el acontecimiento de la resurrección de Jesús, que es un acontecimiento histórico, al mismo tiempo que metahistórico, porque supera la historia, sí, pero acontece en la historia, y deja huellas en la historia. Huellas del sepulcro vacío, por ejemplo, ¿no? O sea que es el acontecimiento de la resurrección el que da luz a mi fe. No es que sea mi fe la que da luz el, el, la metáfora del acontecimiento. No, no. Es la resurrección la que provoca la fe de los discípulos. No la fe de los discípulos la que provoca la resurrección. Pero hay que decirlo claramente, ¿no? frente a estas interpretaciones secularizadas bien, pero dicho esto es verdad que es muy importante no solo afirmar el acontecimiento que Jesús resucitó, Jesús resucitó, bien, vale pero ahora es, tenemos también que dar testimonio de cómo esa resurrección de Jesús en nosotros pues, pues, ha dado a luz una profunda experiencia del encuentro con la persona de Jesucristo ¿Mm? de cómo la como cómo el amor, la sabiduría de Jesús tiene el poder de, de convicción de que, de que nos sentimos como los que hemos visto y oído ¿eh? como si nosotros participásemos también de, de ese encuentro con Jesús como lo tuvieron los apóstoles que es verdad que ellos lo tuvieron a otro nivel porque ellos tocaron y palparon al resucitado pero nosotros en la fe también hemos tenido un encuentro a otro nivel ¿no? con el resucitado le hemos conocido como el único que puede sanar eh, nuestra, nuestras esclavitudes interiores, que nos puede hacer libres. Hemos tenido la, la experiencia de que eh, su gracia nos consuela, el consuelo de su gracia, ¿no? Por eso es muy importante mm, decir, ¿no? O sea, frente a esos errores cristológicos decir que no es mi experiencia la que, la que ha dado, la que ha sido el origen de la resurrección de Jesús. No, al revés. Fue la resurrección de Jesús la que quitó la incredulidad de los apóstoles y comenzaron a creer. Ellos eran muy resistentes a, a creer en el resucitado. Ellos no eran proclives a ser unos. unos eh, digamos, unos ingenuos, no eran unos crédulos más bien eran, tenían una tendencia incrédula y tuvo que ser el resucitado el que dijo no seas incrédulo sino creyente trae tu mano, palpa palpa mis, eh, las heridas de los clavos en mis manos ¿Eh? o sea, es decir, fue el acontecimiento el que, el que provocó la fe ahora, eh, como digo nosotros tenemos ahora que hacer una profunda experiencia de, de ese encuentro con, con Jesús resucitado bueno, pues vamos a hacer una, un alto en el camino ¿Y qué vamos a escuchar? Pues yo creo que en este momento lo que toca ¿eh? Lo que toca es vais hablar de, o escuchar pues, Un canto sobre la resurrección Pues uno de los más famosos, de los más extendidos Yo creo que de los que más hemos cantado ¿no? En estas últimas décadas Es este canto de Resucitó de Kiko Arguello Lo escuchamos Resuc Mi muerte, donde su victoria. Pues bien, continuamos esta, este programa, la presentación que hoy queremos concluir del documento de la, de la Conferencia Episcopal Española, una instrucción pastoral, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Y después de haber, haber hablado de la resurrección, vamos a entrar en la, en la siguiente parte de este capítulo, cuarto, que quiere subrayar la, la explicación de cómo entendemos esto de la redención nosotros somos creados y redimidos el hombre no se crea a sí mismo ni se autorredime por cierto ¿no? la verdad es que eh, la gran crisis de la modernidad consiste precisamente en haberse, en haberse pretendido recrear a sí mismo como si los hombres nos redimiésemos a nosotros mismos y han sido desoladores las, la, desoladoras las consecuencias ¿no? de pretender hacer un mundo redimido por el hombre lo del siglo XX ha sido terrible. terrible. Eh, ese hombre que, es, que sentía que la ciencia le daba la gran capacidad de dominar el mundo, etcétera, pues ha sido autodestructivo tremendamente. ¿no? Jamás ha habido un, había habido un siglo tan destructivo en ¿eh? sus guerras. Bueno, nosotros creemos, nos, no nos autorredimimos ni nos creamos a nosotros mismos, ¿no? La iglesia eh, predica predica siguiendo ¿no? pues a, a Jesucristo que el hombre es redimido. Entonces, fijémonos en las expresiones con las que Jesús habla, la liturgia y la liturgia recoge ¿eh? las palabras de Jesús y las que habla de, de esta conciencia que tenemos de ser redimidos. Por ejemplo, en el pregón pascual, Jesús ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado es curioso esto, ¿no? porque eso de ha pagado la deuda de Adán es la imagen de... se utiliza la imagen de un rescate hemos sido rescatados la primera carta de Pedro se dice, ¿no? Eh, hemos sido... o sea, Dios hizo esta obra no con oro o plata sino con su sangre preciosa con sus, o sea, nos ha comprado no con oro y plata sino con su sangre esta imagen del rescate aparece en labios de Cristo que advierte a los apóstoles porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por en rescate por muchos este es mi cuerpo que se entrega por vosotros esta es mi sangre que es derramada por vosotros ¿no? Jesús interpreta su destino como quien va a la muerte para ser traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes ¿no? y para entregar su vida en expiación por nosotros ¿eh? es decir que, hemos, que la, la muerte de Jesús es una muerte expiatoria en esto la carta a los hebreos lo subraya especialmente lo desarrolla ¿no? eh, el sacrificio de Jesús es como un ejercicio sacerdotal eh, que entra, ¿no? en el santuario celestial para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. ¿no? Se une así en el Nuevo Testamento, digamos, dos interpretaciones teológicas de la muerte de Jesús, ¿eh? que, me, que, que nacen de, de las palabras de Jesús en el Evangelio, ¿eh? estas dos interpretaciones teológicas, no es que nosotros las nos hayamos sacado de la manga, no, estas dos interpretaciones eh, ...que no son contrapuestas... ...sino que son... ...las dos van unidas... no ...nacen de las propias palabras de Jesús... ¿no? ...la entrega sacrificial de Jesús... ...y el testimonio del mayor amor... ...que su muerte representa para nosotros... ...Jesús entregó su vida... ...en sacrificio por nosotros... ...y esa es la muestra suprema... ...del amor por nosotros... ...nadie tiene amor... ...un amor más grande... ...que el que da su vida por nosotros... ¿eh? ...bueno... Entonces, este es un misterio. A ver, esto es un misterio. Pero que nosotros no, no, no tenemos derecho a... Como no me cuadra, como no lo entiendo del todo, pues entonces eh, lo rechazo y, y me hago una interpretación que sea perfectamente acorde con el racionalismo de nuestros días. No, yo no tengo derecho a hacer eso. Yo no tengo derecho a, a, a pretender construir una Jesúsología que deje totalmente arrinconado al margen todo este tema de la redención, de que Jesús entrega su vida en rescate por nosotros. ¿Quién somos nosotros para elegir únicamente unos textos del Evangelio dejando al lado otros? No, no, somos, no somos quienes, ¿no? Yo entiendo que, que, que es misteriosa, ¿no? Son misteriosos estos términos. De hecho, una, una oyente eh, estos días enviaba una, una consulta ¿no? a la sección de preguntas de de este programa que lo incluyo ya un poco aquí, ¿no? Lo incluyo aquí una oyente que creo que se llamaba Ana García, ¿no? que era de, era de Madrid y decía ella que pues bueno, que eh, intentando ella anotar testimonio de la fe, pues como en Facebook se había encontrado con que había personas que que les parecía muy difíciles de entender estas imágenes ¿no? del, del rescate y de pagar el, con el precio de su sangre, y decía jo, me he encontrado yo en el Facebook pues personas que me dicen cosas como las siguientes no las voy a leer, ¿eh? que esta oyente me las plantea ¿no? dice que alguien ¿no? pues le, le ha dicho lo que no me entra es eso de que alguien tiene que pagar por el pecado ¿qué es eso de que alguien tiene que pagar por el pecado? me suena como a vudú si quieres obtener un efecto, has de aplacar a los eh, orisas o las loas... ...como un pago en sangre o gallinas muertas. Como si hubiera algo superior a Dios... ...a quien el mismo Dios tiene que pagar por el pecado. Lo que la gente no entiende... Eh, ...es que es en qué sentido o cómo es la muerte de Jesús... ...en la cruz salvífica y si es necesaria... Si Dios tiene poder para perdonar el pecado y exterminar el mal y hacer un, una nueva creación, ¿por qué mediante una muerte de tortura era necesario hacerlo así? Era meramente conveniente, ¿en qué sentido es conveniente? Era comprensible en otras culturas y contextos. Bueno, estas son esta oyente, ¿no? Ana García pues nos dice cómo ella se ha encontrado con este tipo de interpelaciones de, de una mentalidad de unas mentalidades nuestras no pues racionalistas que se resisten a acoger pues esas expresiones de la Sagrada Escritura de que Jesús entregó su vida en rescate por nosotros, que pagó un precio bueno como digo es un lenguaje, es un lenguaje misterioso, pero nosotros no somos quienes para decir, este lenguaje a mí no me convence pues entonces yo me voy a fabricar yo uno distinto que no que no tenemos nosotros, o sea, que tenemos que ser humildes ante la palabra de Dios. Yo la palabra de Dios la recibo, y luego pido a Dios la gracia para intentar profundizarla y entenderla, pero no soy quien ¿eh? ni para ni para borrar ni para, añ ni para añadir ¿eh? como palabra de Dios lo que no es palabra de Dios. ¿eh? Entonces, obviamente, hay que entender ¿eh? la imagen o ¿no? la metáfora del rescate, es una imagen, es una metáfora que uno no puede interpretar literalmente hasta las últimas consecuencias como si eh, la imagen del de rescate de un secuestro nuestro eh, pudiese aplicarse a la redención de Dios en todos y cada uno de sus términos. Sí que es verdad que, que en, esa, en esa metáfora del rescate nosotros eh, eh, o sea, hemos ...hemos sido secuestrados... ¿no? ...hemos sido secuestrados... ...por el pecado... ...la acción de Satanás... De, no, a, ...nos ha robado... ...nuestra intimidad con Dios... ...nos ha quitado lo más sagrado que teníamos... ¿no? ...que lo más sagrado que teníamos era... ...era vivir en gracia... ...vivir en la comunión de Dios... ...del amor de Dios... ...nos ha quitado la libertad de los hijos de Dios... ...entonces en ese sentido hemos sido... ...hemos sido secuestrados... ¿no? ...y... En ese sentido se aplica, se aplica esa frase. Claro, cuando cuando se dice uno y, y entonces se dice Jesús ha pagado el rescate, no nos ha rescatado. Entonces claro, quien pretende esa imagen, interpretarla literalmente, dice ah y a quién le ha pagado el rescate? Eh, entonces el rescate se lo ha pagado a Satanás para que Satanás nos nos libere. Entonces qué pasa que Satanás es un dios al que hay que al que Dios le tiene que pagar o reconocerle como que tiene una autoridad por encima como si, claro a ver, eso no puedes interpretarlo así esa es una aplicación literalista de la imagen del rescate que entonces deforma la imagen de Dios ¿Eh? cuando se dice sobre que Jesús ha entregado su vida en rescate por nosotros, hombre no puedes llevar esa imagen hasta el extremo ¿eh? de pensar que entonces a ver, Jesucristo le tiene que pagar a Satanás para que diga a Satanás venga, te lo, te lo suelto, te lo libero hombre, eso, eso no puedes interpretarlo así ¿Eh? Toda imagen es una imagen, y la imagen sirve para lo que sirve, pero no se puede forzar hasta el extremo, porque entonces caemos pues, en, en, en una deformación de las cosas. ¿eh? Por lo tanto, obviamente no se está pagando a Satanás un rescate. ¿eh? Pero sí es verdad que la forma en la que Dios ha querido que seamos redimidos ¿eh? ha sido una forma dramática, en la que Dios siendo o sea, Dios no ha rehuido este drama en el que nos encontramos, no ha rehuido el drama. Y, y Él ha decidido en su magnanimidad, en su misericordia, llevar a cabo su redención de una manera que sea para nosotros pedagógica, para que caigamos en cuenta de la, de, del amor de Dios y del y de el problema tan grande del que hemos sido rescatados, ¿no? Porque claro, la pregunta es, ¿y por qué Dios ha hecho las cosas de esta manera? ¿Por qué no siendo todopoderoso lo hubiese podido hacer de una manera menos dramática? Ni para él, ni para nosotros, eso podía, haber, podía habernos salvado sin necesidad de derramamiento de sangre, ¿no? Hacemos, si Dios no es todopoderoso, pues podía habernos redimido eso sin, sin necesidad de ninguna muerte, muerte sacrificial. Pues sí, claro que Dios podría haberlo hecho, ¿no? Pero no se trata de eso. Nosotros ahora no nos enzarcemos en el por qué, no, yo, por qué. A ver, vamos a intentar, que es lo que tenemos que hacer, acoger la redención, acoger la revelación, ¿eh? la revelación, y pidiendo la luz del Espíritu Santo para que en nuestro ejercicio de, de, de razonar en torno a la revelación, pues descubramos parte, por lo menos, parte de, de las razones ...de los motivos que le han llevado al Señor... a ...hacer las cosas así... ¿Mm? ...y yo creo que, que... las razones son... ...también son de tipo pedagógico... ...son de tipo pedagógico... ...nadie tiene amor más grande... ...que el que da la vida por sus amigos... ...eso forma parte... solo entendemos perfectamente... ...nadie tiene amor más grande... ...que el que da la vida por sus amigos... ...nosotros... Eh, ...desde nuestra concepción solemos sospechar... ...de aquel que nos dice cosas bonitas, pero claro, él está allí y yo estoy aquí, él habla muy fácil, pero él no tiene la experiencia que yo estoy teniendo, él no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo, de ese tal solemos sospechar, solemos sospechar de quien nos dice cosas hermosas, pero él no está participando de nuestro drama. Por eso yo me inclino a pensar, no, por eso la Iglesia en su, en su tradición... Pues ha pensado, ha razonado que, que Dios ha querido compartir nuestro drama para que así no dudemos de su amor, para que no podamos dudar de su amor. Porque aquel que está dispuesto a sufrir por nosotros, entendemos enseguida que es inequívoco ese gesto de amor. Porque si alguien, mira, si alguien nos, nos regala un ramo de, de rosas, uno dice a ver, a ver qué intención tiene. ...a ver qué hay detrás... ...a ver qué se esconde detrás del ramo de rosas... ...vamos a ver... ¿eh? ...que por el interés te quiero Andrés... ...y cosas por el estilo... ...sin embargo... ...dudamos mucho menos de aquel que nos expresa... ...que es capaz de sufrir por nosotros... ...de sufrir por nosotros... ...por lo tanto... ...esa muerte expiatoria... ...ese entregar su vida en rescate por nosotros... ...tenemos que entenderlo como una declaración del amor de Dios... ...que quiere vencer nuestra resistencia... ...a desconfiar de Dios... ...fíate de Dios que te quiere, ¿cómo no te va a querer si es capaz de entregar su vida a la cruz por ti? O sea, el drama de la redención, en el fondo, es una es un esfuerzo de Dios para superar nuestra resistencia a confiar en Dios, pero ¿cómo no vas a confiar en el que está entregando su vida por ti? ¿Eh? Creo que esta es la, la, la explicación ¿no? o sea, la forma que podemos tener de explicación a, a este mensaje Por eso cuando el, el Señor Resucitado no se encuentra con los discípulos de Maús, ¿eh? les dice cómo la muerte del Mesías tenía un sentido salvífico, cómo estaba anunciado en las Escrituras que eso tenía que ocurrir. ¿eh? Y entonces esta es la clave, ¿no? Por eso entendemos, entendemos que Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la entrego libremente, tengo por el poder para darla y tengo poder para recuperarla. Juan 10, 18. ¿eh? Por eso decimos claramente, no lo dice este documento, que Jesús no fue víctima de una muerte accidental tramada contra él. Una muerte que le pilló de, de imprevisto. No, sino que aceptó con voluntad soberana la muerte... Siendo consciente de que estaba aceptando su misión de enviado del Padre, dispuesto a padecer por nosotros, para expresarnos el amor de Dios, el amor redentor de Dios. ¿Eh? Es un misterio, pero decimos que, que Él se hizo hombre para dar por nosotros la vida. Se hizo hombre para dar por nosotros la vida. ...y aquí vienen algunos... algunos eh, eh, ...por ejemplo, San León Magno... ...dice... ...pues como la naturaleza divina... ...no podía recibir... ...el aguijón de la muerte... ...ha tomado... ...al nacer de nosotros... ...lo que podía ofrecer... ...por nosotros... ...mira, como la naturaleza divina... ...no podía ¿no? recibir el aguijón... ...de la muerte, tomó la naturaleza humana... ...para que... ...el aguijón de la muerte... ...le picase también a él... ...y entonces él también... ...participase del drama que nosotros tenemos... ...y para que él siendo carne de nuestra carne... ...y sangre de nuestra sangre... ...pues podamos decir... ...él tomó... ...mi herida... ...y... ...fue capaz de sanarla desde dentro... ¿eh? ...sanarla desde dentro... ...el que era impasible... ...se hizo capaz de padecer la pasión dicen otros santos padres, ¿no?, como único modo de salvar al hombre perdido por el pecado, o por lo menos como el modo que Dios, en su designio salvífico, quiso llevar, llevar adelante. Bueno, como veis, eh, estamos aquí poniendo el dedo en la llaga en lo que es el mensaje central de, de la cristología, por eso este, por eso este documento, eh, pues la conferencia episcopal lo entiende como muy importante, ¿no? Para que no vaciemos de contenido la presentación del mensaje de Jesucristo. ¿Eh? Bueno, mmm, el documento al final también quiere, quiere subrayar, ¿no? Pues como eh, también estamos en algunas coincidencias importantes. Por ejemplo, 160 aniversario de... ...la proclamación de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús... ...la fiesta litúrgica por parte de Pío IX... ¿Eh? ...y el documento dice... ...ojo, o sea, fijémonos que... ...en esa fiesta, en esa teología... ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...está toda la cristología dicha en ella... ...porque en el costado traspasado del Redentor... ...se revela aquel amor... ...del que... ...del que brota el amor de Dios como de un manantial de ahí brota ¿no? el amor de Dios como dice el concilio ¿no? el concilio Vaticano II dice del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia ¿Eh? estas hermosas palabras del concilio pues tienen un sentido especial como digo en este momento en el que se acerca ¿no? ese 160 aniversario de la, de la introducción de la solnidad del Sagrado Corazón de Jesús ¿Eh? y así entendemos lo que es conocer ¿eh? conocer a Jesucristo conocer a Jesucristo pues es, sí, explicar bien la ontología, quién es Jesús es su naturaleza humana, es su naturaleza divina pero luego también conocer a Jesucristo supone tener experiencia del amor de Dios ¿eh? tener participar de la experiencia del amor de Dios que, que nos ama y se entrega por nosotros y estamos llamados nosotros a que a que profundicemos en esa en esa experiencia bueno y esta y este documento termina han querido han rescatado una homilía que pronunció Pablo VI el beato Pablo VI que sabéis que está beatificado eh, en Manila cuando visitó el Filipinas ...en 1970, él pronunció una homilía ...en la que mostró un corazón enamorado de Jesucristo... ...es preciosa eh, esa homilía ...y pues voy a leer brevemente... ...un par de párrafos de esa homilía ...con la que concluimos la explicación de este documento... ...dice Pablo VI... ...hay de mí, si no anuncio el Evangelio... ...para esto me ha enviado el mismo Cristo... ...soy apóstol y testigo debo predicar su nombre Jesucristo es el Mesías el Hijo de Dios vivo Él es quien nos ha revelado al Dios invisible Él es el primogénito de toda criatura y todo se mantiene en Él Él es también el Maestro y Redentor de los hombres Él nació, murió y resucitó por nosotros Él es el centro de la historia y del universo Él nos conoce y nos ama Compañero y amigo de nuestra vida Hombre de dolor y de esperanza Él ciertamente vendrá de nuevo Y será finalmente nuestro Juez Y también, como esperamos Nuestra plenitud de vida y de felicidad Yo nunca me cansaría de hablar de Él Él es la luz, la verdad Más aún, el camino y la verdad y la vida Él es el pan y la fuente de agua viva Que satisface nuestra hambre y nuestra sed él es nuestro pastor, nuestro guía Nuestro ejemplo, nuestro consuelo Nuestro hermano Él, como nosotros y más que nosotros Fue pequeño, pobre, humillado Sujeto al trabajo, oprimido, paciente Por nosotros habló Obró milagros Instituyó un nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados En el que la paz es el principio de la convivencia en el que los limpios de corazón y los que lloran son ensalzados y consolados en el que los que tienen hambre y sed de justicia son saciados en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón en el que todos somos hermanos este es Jesucristo de quien ya habéis oído hablar al cual muchos de vosotros ya pertenecéis por vuestra condición de cristianos a vosotros pues, cristianos os repito su nombre a todos lo anuncio Cristo Jesús es el principio y el fin el alfa y la omega el rey del mundo nuevo la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino él es el mediador a la manera de puente entre la tierra y el cielo Él es el Hijo del Hombre por antonomasia porque es el Hijo de Dios eterno, infinito y el Hijo de María bendita entre todas las mujeres su Madre según la carne nuestra Madre por la comunión en el espíritu del cuerpo místico Jesucristo recordadlo él es el objeto, el objeto perenne de nuestra predicación. Nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra por los siglos de los siglos. Una homilía preciosa, eh, dicha por un corazón enamorado, por el Beato Pablo VI, con la que eh, concluye este documento. Bueno, aunque sea muy brevemente, perdona a los oyentes porque les hurtamos su rato de participar con sus preguntas, a Chris, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas seleccionadas esta semana. Adelante. Muy buenos días, monseñor. Buenos días. La primera es de Ignacio Fernández, que nos comparte. Dice, me ha llamado la atención que en su programa anterior dijese usted que los terroristas yihadistas tienen poca cultura del Islam. Lo digo porque en la última etapa de la vida, Mahoma asesinó a dos familias influyentes que se le oponían, adueñándose así de Medina y luego de la Meca. Por otra parte, existen más de 200 suras del Corán que mandan predicar con violencia y hacer la guerra santa contra los infieles. Y en la práctica, en toda la historia desde Mahoma, los cristianos hemos tenido que soportar su persecución. Paz y bien. Muy bien. Bueno, eh, a Ignacio le diría, a ver, yo cuando dije eso de que, de que muchos terroristas yihadistas tienen poca cultura islámica, no me refería ¿eh? a que la cultura islámica eh, pues sea pacífica o que Mahoma hubiese sido pacífico, que ciertamente hay una gran diferencia entre Mahoma y Jesucristo, vamos... O Se ha visto verdaderamente pacífico y la historia de Mahoma está muy ligada, ¿eh? muy ligada, pues, a, la, a la violencia. ¿eh? Pues, así, él, así él extendió el islam. O sea, yo no, no, so, no quiero ser ingenuo. O sea, claro que existe un problema que el islam, el islam tiene que hacer una catarsis interior de, bueno, pues, de una mm, reinterpretación. ¿eh? Eh, ...pacífica del Islam, pero que claro, que tiene unas bases que tiene un problema. Por eso, de hecho, pues el, el problema interior dentro del Islam es serio. ¿eh? Vamos, que esta misma semana, sin ir más lejos, ha dimitido el vicepresidente de los imanes franceses. ¿eh? Eh, y ha dimitido, des después de estos acontecimientos que han ocurrido en Niza... Y diciendo que, que dimite, pues porque le es muy difícil distinguir, ¿no? En este momento hay una lucha interna en la que es difícil distinguir entre el Islam y el Islamismo, etcétera. Bueno, bien, pero ¿a qué me refería yo? A ver, yo me refería, cuando digo que, cuando cuando yo me refería al hecho de que existe eh, de que muchos terroristas yihadistas no, en el fondo no conocen la cultura del Islam, me refería, por ejemplo, a lo que ha pasado en Niza, en el atentado de Niza que ese terrorista que ha hecho esa barbaridad con ese camión de atropellar a la gente, pues, pues hemos conocido que era una persona pues nada religiosa, que ni siquiera había hecho el Ramadán. O sea, que ni hacía el Ramadán, ni hacía las oraciones, ni hacía nada. O sea, que en este momento, claro que el yihadismo, en sus, en sus cabezas pensantes, está totalmente ligado a la interpretación fundamentalista del Islam, pero... El yihadismo está reclutando muchas personas, especialmente en Occidente, que de religiosas no tienen nada, que en el fondo, pues son unas personas desestructuradas. Que son desestructuradas, que son personas que están mmm, desequilibradas en buena parte, fracasados de la vida, que ven en, en ese alistarse en el terrorismo, una forma de hacerme famoso, de, de trascender mi vida. ¿eh? Vamos, que. Si alguien dijo eso de que un terrorista es un psicópata con un pretexto, pues hoy en día hay que decir que muchos yihadistas son unos psicópatas con un pretexto religioso, porque es que en realidad ni, ni siquiera ellos han dado ese paso por, por una motivación religiosa, sino porque están colgados en la vida y la gente desesperada no sabe ni qué hacer. ¿Eh? A eso me refería, ¿no? Por tanto, también creo que es una... Esta, esta es una, un hecho constatable, ¿eh? un hecho constatable que nos tiene que llevar un poco a una eh, a, a la conciencia de cómo a veces eh, los problemas no son meramente lo que parece. El terrorista este de Niza, en el fondo, ese, ese de, no tenía ni idea ni de Mahoma y, y ese igual ha leído el Corán lo mismo que nosotros, vamos. Es un colgado de la vida, un desesperado, un, una, un fracasado de la vida, que se lanza a hacer eso en el fondo para intentar tener una página de gloria en su vida. Ya ves tú qué gloria, pero bueno. ¿eh? Bien, pues eso era un poco a lo, que, a lo que me refería. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, ya disculparéis. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.